0: 最后的精灵，第二部，第十七章上集。也许完全不知道自己该怎么做，又该做什么，他只是想让自己向大门口的警卫投案。虽然他知道这不像个好主意，他是想提出交换的条件，他乖乖投案来换取罗比的自由，不只是因为他见了蒙 s 和莎琪娜的人气。也是因为他看过了罗毕，现在对他来说，罗毕是唯一重要的。虽然他不懂得打仗，所以还能怎么办呢？在老阿尔伯洛夫蛋的时候，也许念给冷听的那些愚蠢爱情故事里，常有一物一物的情节：我给你半斤葫芦和四分之一共生豆子，将来你的女儿就归我。或者我给你三根金鹰尾巴上的羽毛，你就可以拥有我半个王国；或者换成八分之七的魔毯和十一分之五的富饶之锅。而且每个人都会遵守约定。结果也许终于知道，事实上根本不是这样子。你必须站在有利的位置，把一切弄好之后，才能开放你有利的条件。他应该先让罗比重获自由，再投案的。他现在才明白，当初自己不该觉得怀疑对方的信用而采取必要的预防措施是一件不礼貌的事。对方个个选副武装，那件对准了独自前来投案的他，这样做实在不聪明。他应该找龙来吓唬他们才对，可是现在已经来不及了，他被抓了起来。拯救计划变成了大家一起被吊死。也许在广场上，罗毕则在地牢的深处，也许身上绕了好几条铁链，让他几乎不能呼吸。周围的士兵多到让他数不清楚。唯一感到安慰的是，他们要把他押往大理嘉城皇宫的地牢。他知道，罗毕会在哪里。他得想想办法。他一定得想想办法。如果真有关于他未来的预言，那就表示他还有一个可能的未来，而他一定要带着罗宾一起逃走。他被带下越来越窄的楼梯，经过越来越低的走道，越来越深的进入地下，离阳光越来越远。最后，两边的墙变宽了，在火把的照耀下，他看见有一个人穿的大部分是白色。闻起来有啤酒味的衣服，他认出那个人正是法官兼行政长官。在法官的身后，铁栏后面的黑暗中，依稀可见罗毕小小的身影。法官一点也不浪费时间，我一直在等你，心灵。他说：“你是来找你未来的妻子，对吧？”我就知道。也许哑口无言，心里想。他怎么会知道？当然了，罗碧只是个小女孩，而他，也还只是个男孩。可是心灵很小就会选定妻子，而且终生不变。他每次想到罗碧，他的笑容，他的温柔，还有保护和安慰另一个小女孩的勇气，他就知道罗碧正是他要找的妻子。我就知道。法官继续说道：“我也看得懂古文，我也看到了那则预言，然后才把预言和其他的写在这墙上的一切东西都挖掉。认得字对一般人没有什么好处，所以我早就想到了办法预防这种不幸。而那则预言是艾尔杜因写的，那个伟大的巫师、光明之王、建国人。大理加城以前是个精灵之城，你知道的，对吧？”在食人魔把城市摧毁之后，艾尔杜因重新夺回来重建。艾尔杜因是个疯子，他爱清灵，当然了，他也有相当程度的军事头脑。在食人魔权力最大的时候，能收服这个城市，用不到半数的兵力获得胜利，哼，的确需要某种程度的本事和某种程度的智慧，这我得承认。可是和我比起来，哼，根本不算什么。我才是真正建立大力加城的人，一个真正的解放者。我把大力加城从热情自私中解救出来，我把整个城市带回美德和谦逊中，以我的公正和简朴的方式来洗刷这个地方，而且我把这里弄得更美。我也是个术士。比尔杜因伟大多了，他只会预测未来，摧毁食人魔用来统治世界的黑暗魔咒。我做的可比这厉害多了。你注意到没有？你有没有看到我的伟大成就，我的胜利？一阵沉默，漫长的沉默。也许不知道是不是该说点什么，更准确点讲，恐怕是该回答什么吧。只是。他真的不知道这位法官那么了不起的成就是什么。他唯一想到的只有大力家丑是个很凄惨的地方，曾经有那样辉煌的历史，现在居然会变成这样，也的确有点了不起。令人尴尬的沉默一直持续着，最后法官终于按捺不住：“是鲜花啊！”他激动的大叫。永远都会开着的鲜花的紫藤，芳香的茉莉，乡下送来大量的蔬果和谷物，腐烂之后可以做成一种特别的肥料，让我们有着永远盛开的花朵和强烈的花香，这岂不是太特别了吗？这真是非常了不起的成就啊，对不对？约许很感兴趣的望着这个法官，他是个疯子。完完全全的疯子，也许对他的疯狂没有丝毫的怀疑。但让人不解的是，为什么那么多全副武装站着的人，明明看到他这么疯狂，却仍然立正站好，没有拉起他的手，很有礼貌，但坚决的把他送到可以治疗疯癫病的地方，或者至少也该阻止他去伤害别人。我必须摧毁埃尔杜金的旧皇宫。到处都是可笑的拱门，那些无聊的老拱门和柱子，加上那些无聊的花坛，哼，四周还种着可笑的香柏树。我把所有的一切全砍掉，只留下门廊，因为一个新的时代要来临了，一个和以往完全不同的时代，一个以我皇宫为象征和代表的时代来临了。艾尔杜因法官继续说道：“他在临死前写下的语言。”最后的精灵将娶，最后的精灵将娶的女孩，为我之后本人的后裔。女孩一如先祖，拥有预知的能力。名字中有早晨的光。她的父母，哼，后面少了一个字，因为时间久远而磨损了。父母什么精灵？我知道那个字一定是恨。魏明说：“你到过我的荒原，看过我可爱的女儿晨曦。”我就知道你会再回来找他，所以我一定必须把你杀了。晨曦，法官的女儿，也许看到的在秋千上的那个可怕的女孩。法官的女儿叫晨曦，出生的阳光。那个恶毒、傲慢而凶狠的女孩名字里有晨光，我的女儿晨曦名字里是有早晨的。我把她培养成一个十全十美的女孩，她是完美的，会弹琴，会念诗，荡秋千的时候唱歌，就跟从前的公主一样，至少和羊皮纸和旧书上所描写的公主形象一样。所以，等她到了一定年纪，我就不会让她做任何的事。我是说，晨曦除了弹琴和花时间荡秋千、唱歌之外，什么也不会做。因为这样的完美的女孩，从早到晚，日复一日，弹琴、荡秋千、唱歌，也许开始可怜晨曦，感到一丝的同情，被压迫在生活上，模仿荒唐童话中描述的那些根本不存在的公主，所以。他才会成为那样一个让人无法忍受的喷谈。完美，想必是一种让人难以忍受的负担。晨曦是我的女孩，所以也算是埃尔图金的后人，因为我和他一样是一城之主，我是他的继承人。法官把声音提得很高，他的话都说得一清二楚，好像要让每个字都更有分量。晨曦也有预知的能力，你知道吗？他有一次预测说他会拥有守卫队长那条金色的项链。你猜怎么着？那个队长原来是个叛徒。吊死他之后，所有的财产充公，那条金链子就成了晨曦的。后来他又预测去年夏天的干旱迟早会结束，秋天会下雨，他又说对了。一时之间，法官笑歪了脸。也许的脑子里则是一片混乱。晨曦荡秋千的那个可怕又讨厌的蠢女孩，那个会让小孩哭上几个钟头的女孩，她真替她感到难过。她其实有她的难处，事实上是一种难以忍受的命运。可是要自己和她营造出一个新的重组是绝对不可能的。他宁愿被吊死。也不要许晨曦，他的命运就到此为止吧。他不再相信艾尔杜因和他的预言了。说不定光明之王艾尔杜因也老糊涂了。也许光线让他花了眼，脑袋里进了水，喝食人魔大仗可不比吃野兽。围城或其他时候，艾尔杜因想必脑袋撞上了什么很硬的东西，让他以为最后的精灵在任何情况下都会许晨曦。眼前的问题是，该怎么把罗毕叫走？如何很快地制造骚动，然后丢下法官和他可爱的女孩，以及他们了不起的语言？法官拿着约许的弓和三尺剑。以及那个蓝色天鹅绒的小袋子，让我们来看看你带着什么来摧毁我们。精灵，你的弓箭在我的手里，这里还有什么东西呢？法官也理一下那个天鹅绒袋子，金豆子掉落在地上。对人类来说，金豆子没有什么香味，但对精灵则不然。豆子散落时，也许闻到了豆子的香气。虽然微弱，但却甜美的沁人心脾，就像刚烤出来一样。也许又想起了那些老鼠，地牢里那些又肥又大的老鼠。以前在小的时候，老鼠曾帮过他一次。各位听众朋友，今天的故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。